0: Der beinhaltet äh, unterschiedliche Aspekte und die schauen wir uns heute mal genauer an. Was heißt denn die Auswahl des Brautkleides? Und wie so oft habe ich mir einen erfahrenen Gast eingeladen und das ist heute überraschend. Die Heike, ausnahmsweise mal. <lacht> Mensch Heike, wie konnte das passieren? Ich war gerade in der Nähe. Warst du <lacht> gerade da? Ne? Hast gerade einen Parkplatz gefunden? Ich habe gerade einen Parkplatz gefunden, das hat gepasst. Okay, Heike, lass uns mal ein bisschen auf die Auswahl gucken. Die Auswahl ist ja zunächst einmal das, was ein Brautmodengeschäft an Angebot bereithält. Da begegnet mir immer mal wieder so die Ansicht, kleiner Laden, kleine Auswahl, großer Laden, große Auswahl. Wie kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, <lacht> große Sorgen. Was? Das Entspruch, den kann ich richtig leiden. Ähm, ja, weil man wächst ja da rein. Aber zurück zur Auswahl. Ähm, meine Erfahrung ist, ähm, dass Größere Läden nicht unbedingt mehr Auswahl haben, sondern sie haben vielleicht mehr vom gleichen. Richtig. Ähm, wie ist das? Du bist, du hast einen mittleren Laden. Wie viele Kleider hast du bei dir in, äh, in Esslingen, schätzungsweise? Ah, oh, das dürften so an die, um die 400 sein, irgendwie so in der Richtung. Okay, also bei mir sind es so 250 bis mhm. vielleicht zwischen 250 und 300. Ähm, das sind ja fast alle Stile dabei, wobei du hast manches, was ich nicht abbilden kann. Ich kann zum Beispiel Prinzessin nicht ganz so abbilden. Ich glaube, da hast du ein bisschen mehr. Aber Fakt ist, ähm, was ich sagen möchte, ein großer Laden hat eine gute Auswahl. Die kann und wird einem aber bei einem kleinen Laden auch begegnen. Mhm. Und bei einem kleinen Laden wird man vielleicht auch auf Kleider treffen, die ein bisschen ausgefallener sind. Mhm. Einfach aus dem, also meine Erfahrung ist, ähm, ein kleiner Laden hat meistens noch mit Leidenschaft zu tun ähm, und da leistet man sich vielleicht auch ein Kleid, das wirtschaftlich vielleicht nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist, auch so unfassbar schön mhm. Mhm. und ob das in einem großen Laden auch so ist, das weiß ich nicht. Ich hatte noch nie einen großen Laden. Da gibt es ja einen Laden, der wirbt, damit 5000 Brautkleider zu haben, und äh, ich hatte mal eine Braut, die ja. war da und kam zurück <lacht> und sagte, ich bin da extra hingefahren, weil ich dachte, die haben 5.000 Brautkleider, ja. Riesen Auswahl. Sagt weißt du was? 4.900 haben ziemlich gleich ausgesehen. Mhm, genau das. Und ist dann sage ich, dann hat der nicht mehr Auswahl ja. als ich mit meinen 250 Kleidern. Der hat mehr Labels,
1: aber wenn du überlegst, also ich mache das ja jetzt schon ein paar Jährchen. Früher konntest du ganz genau sagen. Das ist ein Pronovias Kleid, das ist ein Rembo, das ist ein Thema, Diesen, das und ja. ja. Heutzutage versucht äh, auch, weil genau, es da ist. Genau, es ist viel mehr da. Entschuldigung, sind, jetzt bin ich hier schon wieder ins Wort gefallen. Oh, ich, ich rede einfach weiter, das ist gar kein Problem. Wir kennen das gut genug. Ähm, genau. Und das hat, es haben manche Firmen ihre Handschrift verloren. Hm. Und dadurch, dass große Läden mehr Labels haben, und da einen Großteil oder einen gewissen Anteil an der Kollektion kaufen, haben die mehr Überschneidungen. Ja. Ich habe, würde ich mal sagen, genauso ein gutes Spektrum. Aber es gibt ein paar Sachen, die habe ich einfach nicht, weil ich sage, okay, da habe ich erfahrungsgemäß vielleicht die Kunden nicht. Das mhm. ist so, so schwer vorstellbar. Mhm. Das hat auch manchmal was mit Preis zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass man vielleicht schon einige Jahre in dem gewissen Genre arbeitet, in, mhm. in einer gewissen Bandbreite, wo dann auch äh, wo ich einfach dann erfahren habe, na gut, Kleider über 3.000 Euro oder ab 3.000 Euro aufwärts, sucht man bei mir nicht, also lasse ich das schon mal. Ähm, oder ich sage mal, Kleider, ich habe schon die Prinzessin, aber wenn es jetzt zu für meine Begriffe das jetzt werden, überladen oder orientalisch mhm. anmutend wirkt, dann steige ich aus, weil ich das nicht mit Herzblut verkaufen
0: kann. Danke. Da ist das immer bei dem Punkt. Ich, ich stelle mir immer mal wieder vor äh, und, und gucke so meine Kollektion durch und dann gucke ich, was Mitbewerber so haben. oder wer, äh, mhm. Mitbewerber sind ja teilweise auch geschätzte Liebe Kollegen, Kollegen na, so ja. wie du oder die Kathi zum Beispiel mhm. aus Bad Cannstatt. Und, äh, und dann denke ich manchmal, warum hast du diese, dieses Kleid oder solche Kleider nicht? Und dann denke ich immer so, weil du sie nicht gern berätst. Ja. Und wenn du nicht äh, mit Schmackes mit hinter was stehst, das, ja. das ist der Grund, warum ich Sissi-Kleider nicht habe. Ja. Ich finde die an Sissi toll ja. oder in mantel und Degenfilm. <lacht> Aber ich denke immer, als Braut möchte ich, ich möchte der Braut gerne Kleider äh, empfehlen, in denen sie sich bewegen kann, wo sie nicht fünf Leute für den Toilettengang braucht. Und dann, wo, wo du hinter
1: stehst. Ja. Es bringt auch nichts, ähm, ich kenne auch Kollegen, die, also wenn man immer versucht, die Labels zu bekommen, die man selber hat, mhm. äh, das bringt nichts. Du hechtest immer nur jemand anderen nach ja. und du verlierst deine eigene... Das heißt auch so schön, wer immer nur in der Spur eines anderen läuft, hinterlässt keine eigenen Abdrücke. Ja, also ähm, es gibt äh, Kleider, ja, die finde ich auch toll, aber die hat dann irgendeine nette Kollegin oder auch generell haben Kollegen im Umfeld, okay, dann brauche ich die nicht nochmal. Weil es macht auch für die Braut keinen Sinn, sondern es macht einen Sinn, wenn ich vielleicht meine Labels habt, die anders gelagert sind und die eine Braut sucht er das, die andere sucht er das oder mhm. sie kann bei beiden Vergleichen hat eine wirklich tolle Auswahl, Absolut. wie als wenn
0: jeder, jedes Brautlabel oder jeder Brautladen die gleichen Labels hat. Also, und das ist Sinn. auch der Grund, warum es bei Brautlabels äh, Gebietsschutz gibt, weil es keinen Sinn macht, dass wir alle die gleichen Kleidung ja, haben. dann haben wir keine Auswahl, dann haben wir nur Masse. Ja, das stimmt. Ähm, das ist auch der Grund, Heike, warum ich mir den Luxus leiste, die eine oder andere Rarität da zu haben. Ich mhm. habe übrigens, das muss ich dir mal zeigen, ich habe noch ein echtes Oscar de la Renta. Ah, oh, cool. Oh, den fand ich so toll. Mhm. Oh, ein Also, das Kleid. ist ein äh, cooles Kleid und ich muss dir mal die Machart zeigen. Wenn du in dieses oh, Korsett ja, ja, ja. innen reinschaust, dann weißt du, was das Kleid halt mal so um 10.000 Dollar gekostet oh, hat. Ich, ich hatte mal, ich hatte mir das
1: nicht gebraucht, aber ich hatte mal eine, eine italienische Marke, die haben auch, die haben. Reißverschlüsse per Hand eingenehmt. Atelier haben, Ja.
0: Okay, warum wusste ich das?
1: Nein, wir haben uns nicht abgesprochen. Nein, wir haben es vorher nie besprochen. Ah, Nein, wir haben ich? fantastische also, Kleider gemacht. Das gehabt. muss man aber ja, zu das muss schätzen wir wissen und sehen. Also ich mhm. kann darauf hinweisen und sagen, okay, das ist kein in China gefertigtes Kleid, mhm. sondern das ist handwerklich produziert. Das ist was anderes. Da steckt richtig so viel Herzblut drin. Mhm. Die eine... Kann sie leisten, möchte sie es leisten? Wie gesagt, ist mir egal. Ich ne, habe da andere äh, Parameter, die ich, hab ich für wichtig Ich hatte übrigens
0: mal eine Braut. Mhm. Mhm, was kommt jetzt? Mhm. Äh, ich hatte mal wirklich eine ganz, ganz tolle, bildschöne und entzückende Braut. Mit einer ganz außergewöhnlichen Mutter. Die waren bei mir immer im Duo. Und äh, die Mutter war, äh, die hatte echt Style. Muss ich echt sagen. Also die hatten beide echt, echt Style. Und, äh, und haben auch Wert drauf gelegt auf eine sehr schöne Art und Weise. Mhm. Und die Braut hat bei mir äh, gekauft, äh, ein Kleid für ihre Hochzeit äh, um Weihnachten rum oder um mhm. Silvester rum. Und äh, das war ein fantastisches Kleid von Reem Acra mhm. ein Einzelstück. Schön. Mit einem fantastischen Schleier von Priscilla of Boston. Okay. Priscilla of Boston hat Grace Kellys äh, Bridesmaids ausgestattet Aha. und war die Ausstatter Brautausstatterin ja. in den USA äh, in den äh, 40er, 50er, 60er und 70ern. Mhm. Davids Bridal hat die ausgeblutet oh, okay. und kaputt gemacht. Ja, ja, ja. Klassisches heuschrecken ja, ja. Und äh, diese Braut hatte fürs Standesamt ein fantastisches Kleid von Atelier Mee und hat sich dazu oh. einen passenden Hut schneidern lassen. Cool. Heike, so so, mm. so toll, mm. so toll, also, ähm, weißt du, da, das war zum Niederknien schön, wirklich, mm. also, und auch das Ray Akra, was er von mir hatte, das war oben ähm, tatsächlich mit funkelndem Bestickt, aber auf so eine so schöne Art und mm. Weise, ich zeig dir mm. nachher ein Foto, mm, mm, toll. Also ich schütze ja immer Privatsphäre, also die Braut wird sicherlich wissen, wer gemeint ist, aber das war toll. Und die sagte damals auch, Mensch, man traut dir die Auswahl in diesem kleinen Laden gar nicht zu. Ja, die kleinen Läden werden ver
1: oft verkannt, aber zu Unrecht verkannt. Ah. Da sind wirklich richtig tolle Leute am Werk. Ich, ich sehe das bei, bei mehreren kleineren Läden. Es macht nicht die Fläche aus, ob du gut oder schlecht Nein, beraten bist. es macht bist. das Herzblut ja. aus. Ja, und äh, es sind... Oft in kleinen Läden Leute mit einer ganz tollen Kompetenz, Herzblut und Kompetenz, die wirklich alles geben. Das kann manchmal auch ein großes Geschäft nicht. Die haben hm. halt mehr Fläche, ist aber
0: keine Qualität, ist nicht immer eine Qualitätsbezeichnung. Nee, das ist ein anderer Ansatz. Aber ich glaube, dass du in, in einem kleinen Laden doch auch schon mal ein paar ausgefallene Perlen findest. Und da findest ja. du vielleicht auch kleine Labels, die mhm. bewusst, also ich habe ein Label, das ganz bewusst nur in kleine Läden geht, weil sie sagen, in einem großen Laden gehen wir unter mit unseren, ja, Kleinen, ja. Mit unseren Kleidern mhm. und in einem großen Laden kannst du auch diese spezielle Beratung, die diese Kleider erfordern. Weil sie eine spezielle Qualität richtig. haben, weil sie aus so einem besonderen Material sind. Auch die kannst du so in einem großen Laden vielleicht genau. so auch gar nicht leisten. Richtig. Da muss es manchmal auch schneller gehen. Die haben natürlich auch einen
1: anderen Druck. Ich meine, wenn da fünf Leute stehen, die dann nacheinander beraten werden möchten,
0: ist ein anderer Ansatz. Ist nicht richtig? Ist nicht falsch? Nein, ist ein anderer, ganz sachlich gesagt, ein anderer Ansatz. Also merke, ja. wir haben festgestellt: äh, großer Laden heißt nicht unbedingt eine größere Auswahl. Nein und nicht, nicht eine bessere Auswahl. Okay, jetzt ist die Auswahl nicht nur das Sortiment, was wir der Braut bieten, sondern auch die Auswahl, wie wird denn das Kleid für die Braut ausgewählt. Mhm. Jetzt haben wir die Möglichkeit, ähm, wir machen ja, wie schon oft erwähnt, ein Vorgespräch, da sagt uns die Braut schon in etwa, was sie sich vorstellt. Mhm. Wenn das ähm, völlig neben dem liegt, was ich ihr mhm. anbieten kann, sage ich ihr das. Ja, und dann sage ich auch, sag ich, auch äh, ich glaube, das sind wir nicht der richtige Laden für dich ich, und empfehle sie an Kollegen weiter, die das besser können. Ähm, wie machst du das? Also ich, das ich, ich, da auch genau, ich,
1: ich mache auch ein Vorgespräch. Also ich mache ähm, telefonisch, ähm, das kommt immer drauf an. Gibt es ein paar Sachen, die wir natürlich abfragen, äh, auch wie man die Kundin erreichen kann und, und, und. Und dann, wenn sie kommt, machen wir dann einfach so ein bisschen das intensivere Vorgespräch, wo man mhm. das ein bisschen vertieft. Du hast mir ja am Telefon gesagt, so und so und so. Mhm. Aber das du machst schon im Vorfeld, Ich mache ich mach das im Vorfeld schon okay. auch. Aber wie gesagt, wenn die, wenn die Braut im Laden ist, dann nochmal intensiver. Okay. Ja, ja, das ist cool. ähm, Und ähm, es gibt mancher Beschreibungen. Wenn ich die Braut dann sehe, denke ich, oh, das will nicht so richtig passen für mich. Manchmal hat sie aber dann Bilder hat sie dabei. Was anderes. Ja, im Kopf. genau. Das ist das, wollte ich gerade sagen. Das ist, wenn zehn Leute ein schlichtes Kleid beschreiben, weil das war ja mal dieses Thema mhm. äh, schlichte Kleider. Ist im Moment ein Riesenthema. Ja, ja. Clean. clean. Aber es gab vorher auch äh, da, vor diesem clean gab es wirklich schlicht, also wo mhm. nur ein bisschen vielleicht was oben und unten nicht und da waren oft, wenn du, das war eine Bandbreite, diese Beschreibung, hm. was jede Einzelne für hm. sich als schlicht definiert. Das, das war so ein, von schlicht, ja. wo, ich bis, wo ich sagen würde, oh, das ist aber aufwendiger. Ja, ja. Das war für die dann schlicht, weil die vielleicht noch glitzeriger, noch aufwendiger hm. im täglichen Leben umhergeht.
0: Deswegen also das es ist auch, auch schon ganz gut, wenn, äh, wenn die Braut ein paar Fotos mitbringt. Ja, hilft auch. Und ähm, ein paar. Ich, ja, ich genau, hatte allerdings kein Meine Braut, die hat wirklich äh, Minuten minutenlein <lacht> äh, gescrollt. Und, ja. und dann das und das. Und da ja. habe ich echt gedacht, so, du musst ja Zeit haben. Ja. Pff, das war schon... Und also, weißt du, was ich auch mal hatte? Ich hatte mal eine Braut, die hat wirklich mir ein 20-seitiges Briefingpapier geschickt. Äh, wir haben auch mal... mal ich möchte so <lacht> und so wirken, ja, ja. dass die meines Brautkleids möchte. Also eine super PowerPoint-Präsentation. Ja. Wirklich, also da hast du gemerkt, die ist Projektmanagerin. Ja. Ähm, und ich bin ein großer Freund von äh, Projekt, gescheitem Projektmanagement ja. bei einer Hochzeit, aber bei dem Briefing des Brautleids, das, das fand ich ja. dann schon... Ach so. Ich war hin und her gerissen zwischen Begeisterung und äh, Kopfschütteln. Also ich habe ich hab halt auch mal, Brody
1: hat wirklich ein, ein Buch mitgebracht, aber äh, was ein, es ist nicht bös gemeint, was einfach ein Laie manchmal macht, ist, der sucht sich den Ausschnitt raus und vom anderen Kleid den Ärmel ah. und vom nächsten Kleid den Rock mhm. und dann gehe ich als Schnitttechniker oder als Designer dran und denke, das passt nicht. Das zusammen. kann nicht fun ja, das kann oder funktionieren. Das kann von der
0: Konstruktion her nicht funktionieren. Äh, zum Beispiel ein trägerloses Kleid, was hinten einen tiefen Rücken aussieht. Zum Beispiel, genau. Ich meine, irgendwo muss es noch halten. Richtig. Es gibt sicherlich Kleider von Dior oder von äh, Balmain oder ja. äh, von, keine Ahnung, äh, die so ausgefeilt sind, oder, oder von Marquesa, die so ausgefeilt sind, dass das von der Architektur hin auf Angelina Jolies Luxusleib äh, mm -hmm, konstruiert mm -hmm. wurde. Da genau, sitzen aber drei Geld. Schnitttechniker und fünf Statiker dran. Ja. Äh, und das Kleid hat. Ja, ist so. Ja. Ähm, weil äh, die Möppis müssen ja. nee gut, da rutschen wir jetzt nicht nochmal. Ja, nee, noch ja. Das hatten wir ja. Das wollen wir ja hier nicht. Ja, nee, und ich habe der Frau gesagt: So,
1: okay, ich habe so ungefähr einen Eindruck, jetzt klappen wir das Ding weg und jetzt gehen wir mal bei uns hin. Und dann mhm. gucken wir mal mhm. direkt, gehen wir mal an die Sache ran und gucken direkt durch. Weil die war so diffus mit allem, mhm. ähm, dass wir erst mal festgelegt haben, so ein bisschen, wie ja, die Grobe Richtung? Ja. Dafür gibt es uns ja. Aber ich mache es dann trotzdem, dass ich sage, okay, das ist so die Hauptlinie, die wir jetzt haben. Mhm.
0: Aber wir probieren mal rechts und links von diesen Mainstream-Geschichten. Genau, und das ist das, was ich auch immer sage, ähm, für mich heißt gute Beratung und eine gute Auswahl für die Braut ja. zu treffen, nicht nur das rauszusuchen, was sie mir zeigt, ja. sondern das auch weiterzuentwickeln mhm. und zu sagen, okay, wenn ihr das gefällt oder wenn sie das und das meint, dann könnte vielleicht auch genau. das und das. Und, ähm, und manchmal ist es auch so, dass ich sage, bitte probier es mal für mich an. Ich kann mir das gut vorstellen. Ja. Wenn sie sagt, so, hm, bist du sicher? Und dann frage ich, findest ja. du es denn hässlich? Sagt sie, nö, aber ich kann es mal nicht ja. vorstellen. Dann sage ich, okay, genau. das ist ein Versuch wert. Und äh, das ist auch das, wie sich die Auswahl, die Kleiderauswahl einer Braut während der Anprobe entwickelt. Ja. Manchmal äh, sagen wir, okay, das und das, ein Tüllrock ist es nicht. Ja. Dann nehme ich alle Kleider raus, die mit Tüllrock sind ja. und äh, ersetze das. Das heißt, man macht die Auswahl gemeinsam. Ja. Und dann kommt ja, dass wir einfach,
1: um, nicht um uns zu pusten, sondern wir haben einfach diesen, diese Kompetenz in der Sache, weil wir das ja zu unserem Beruf gemacht haben, mhm. dass eine Braut zwar was mitbringt und sagt, so kann ich es mir vorstellen, probiert es an, aber der Funke springt nicht über und dann sage ich, mhm. Darf ich dir mal was zeigen? Hm. Ist ein bisschen anders, aber ich kann mir das gut vorstellen. Man kriegt ja so ein bisschen hm. Gespür. Wir haben ja einfach Gespür für Menschen. Ja. Und dann zeige ich ihr was, wo die manchmal am Bügel sagt, oh, weiß ich nicht. Hm, Und dann, dann, dann sage ich, ganz probier, mal, ja. probier mal. Wenn es dir nicht gefällt, das Schlimmste ist, wir
0: ziehen sofort wieder aus. Ja, das ich denke, immer dein, dein größtes Risiko ist, du hast drei Minuten in Kleid anders ein genau. Kleid magst.
1: Und dann gibt es aber genauso oft... also dann sagt die doch, Mensch, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Mhm. Es gibt aber auch Kleider, die die auf dem Bügel per se mhm. erstmal schön findet mhm. und schlüpft rein und sagt, und das, oh, das habe ich dich. mir ganz anders vorgestellt. Ja. Deshalb, ja. die Auswahl ist das eine... Aber das, Aus, das richtige Auswählen, was das Kleid ist, das geht nur, wenn man es probiert. Da kann man noch so viel Erfahrung haben und sagen: Ich weiß, ich habe schon viele Bräute mit dem Haarschnitt, mit der Frisur ja. und mit der Figur und alles mhm. gehabt. Nein, und jede ist anders ja. und das macht es ja auch so spannend, das macht es ja auch so schön. Das ist ja für und uns so wie so ein Detektivspiel. Ne? Wie komme ich dahin? Wie kann ich das wirklich das optimale Kleid mhm. für diese Braut finden? Und das ist wichtig. Und wenn eine Verkäuferin, eine Beraterin engagiert ist, hm. dann zeigt die euch auch Kleider, die vielleicht ein bisschen anders hm. sind. Aber klar, die muss erstmal zuhören, weil ich höre oft, ich habe der was erzählt und die hat mir nur was ganz anderes gebracht. Ja, ich, ja, kann natürlich denke ich sein, auch.
0: dass die das nicht hatte, aber wollte es nicht so sagen. Ja, oder... Weißt du, da denke ich manchmal so, warum fragst du die Braut nach ihrer Vorstellung, wenn sie dich keinen Meter interessiert? Ja, nach also dem Motto, ich weiß ja besser, ja, was gut ist. Nee, erstmal ist es
1: erst ganz wichtig, dass wir das Thema von der Braut umsetzen, unsere Kleider und ich, ich zeige ihr das. Ja, das und das habe ich mir vorgestellt und dann aber vielleicht auch manchmal nur, um das abzusichern, zu sagen: Okay, wir gucken jetzt mal rechts ja, und links vom Weg. Vielleicht ist es auch gut, aber bei den meisten Fällen ist es ja so, dass man sagt, Nee, es bestätigt nur, dass es wirklich das nicht ist. Aber wir sind dann ganz sicher, weil du hast ja sowas nicht tagtäglich an. Ja. Ne? Und das ist dann so diese Kunst, das ist die der zuzuhören ne? der Braut mhm. und trotzdem noch zu sagen, hey, wir wollen es noch absichern, wir wollen... Oder vielleicht auch mal, jetzt hast du viel in der eigenen mhm. Richtung probiert, das bringen wir auch mal ein bisschen Spannung rein. Mhm. Vielleicht wenn es dann vor der zweiten oder vor der Endrunde dann so ist, dass man sagt, okay. Die Favoriten probieren wir mhm. noch mal. Jetzt machen wir
0: mal was ganz anderes, mhm. weil jedes Kleid verwandelt ja eine Braut. Ja, absolut. Ja. Aber das, das finde ich. Also mir liegt es am ehesten diese Methode. Es gibt Kollegen, die machen das so, dass die Braut kommt und sie und die Begleiter bekommen. Das siehst du auch manchmal bei Say Yes to the Dress oder wie. Okay. Ne? Und die, die Braut und Begleiter bekommen dann Handschuhe und dürfen dann Kleider ja, raussuchen das, die, das. Ja, weißt du, auf der einen Seite ist es natürlich für die Braut vermeintlich nicht verkehrt, weil sie darf eine Auswahl treffen, mhm. sie darf schon mal Entscheidungen treffen. Mhm. Als ich ähm, vor 20 Jahren eine Freundin von mir begleitet habe zur Brautkleidauswahl, da fand ich das ganz, ganz schrecklich, dass wir da nicht an die Kleider ran durften. Mhm. Das war damals noch bei Brautmodenhorn. Es gab auch früher Ortgeschäfte ja natürlich <lacht> und äh, da durften wir nicht ran und, und dann haben die uns so dann hatten die irgendwie so Schränke ich wollte gerade es gab Glasvitrinen gab das ne? ganz viel die wurden dann
1: richtig wie, ja. wie so Spirituosen dann so ne äh, wenn Jugendliche davor stehen, na, da ist alles abgeschlossen äh, dann kommt ihr
0: beim Schlüssel ähm, ja. weißt du ich, und damals fand ich das ganz schrecklich habe gedacht ja. so also, warum darf ich da nicht selber hingehen ja. weil ich find, weiß doch was schön ist insofern kann ich das schon verstehen aus, dem, aus Sicht eines Kunden aber ähm, bei mir ist es manchmal so, dann ist die Braut mit der Beraterin oder mit mir, äh, im Moment mit meiner Kollegin, äh, in der Umkleide und dann sagt äh, eine Begleitung: Ich habe dann, dürfen wir denn noch was raussuchen für die Braut? Ja, ja. Und dann sage ich: ähm, Finde ich schwierig, nicht weil ich es euch nicht gönne, sondern. Ähm, ihr wisst nicht, die Lieferzeit von dem Kleid, also die Parameter, die das bestimmen, kommt mm. das Kleid für die Braut in Frage. Ähm, kommt das Kleid rechtzeitig? Ihr wisst nicht, ist es in der Größe verfügbar? Vielleicht ist es ein Einzelstück. Mm. Äh, wir haben das zwar durcheinander sortiert, also äh, schon getrennt voneinander, mm. aber mm. das weil, wissen ja die Begleiter nicht. Ja. Ähm, und äh, bis ich ihnen das System erklärt habe, mm -hmm. habe ich denn jedes einzelne Kleid geklärt. Genau. Ich sage die
1: dürfen mit ran. Ihr dürft alle mit dazu ja, man Zunim darf dazu kommen, natürlich, Zukunft.
0: aber ich sage nicht, geht mal durch und sucht was nee. raus. So Weil, so ähm, weißt du, man, ja, und dann ist es auch so, dann wissen die auch nicht, äh, wie teuer ist das Kleid, ist es im Budget der Braut, genau. ist es denn im Fokus dessen, was die Braut für sich als wichtig erachtet hat, und nicht, ich gehe daran und es gefällt mir was an dem Bügel. Ja. Es passiert schon mal, dass eine Braut sagt, was ist mit dem Kleid, und dann sage ich so okay, äh, holen wir raus und dann denke ich so, okay, könnte passen mhm. und dann fragen wir die Braut und die sagt dann, ja, mag ich anziehen oder mag ich nicht anziehen. Mhm. Na natürlich nehmen mhm. wir da was mhm. dazu, aber ich ja. persönlich halte wenig von dem Ansatz, die Braut und die Begleiter kriegen Handschuhe hm. und suchen sich was raus. Weil Nein. Da ist kein Beratungsansatz drin. Ich wollte was sagen, drin.
1: wir reden ja miteinander. Das ist ja, ich sage immer, das ist so ein Schöpfungsprozess irgendwie. Ja, das entwickelt sich ja, und genau. da ist keine
0: Beratung drin, sondern Mach dann, dann ziehe zieh ich die Braute an, ja. dann berate ich die nicht. Ja, also, genau. Ich, mir fehlt die Fantasie, gut, vielleicht ja. sollte ich mal bei einem Kollegen ein, ein Praktikum machen, die das so machen und ich möchte auch nicht sagen, die sind total blöd und machen alles falsch, ja, aber es, widers also es, es widerspricht dem, ja. was ich an Erfahrung gesammelt habe, was eine sinnvolle Vorgehensweise ja. ist, ja. Ähm, abgesehen davon hatte ich mal eine Braut ja. und bei der war das tatsächlich so, da, da haben wir so eine tolle Anprobe gehabt und äh, da war dann äh, eine, eine Freundin oder Bekannte von ihr oder äh, Schwägerin, Schwester, na, Schwester, was nicht. Äh, und hat äh, ein Kleid rausgesucht und hat gesagt, kann sie das mal probieren? Und mhm. das hat sie dann probiert und hat sich dafür entschieden. Ich und weißt du, was, was dann so passiert ist? Dann äh, ist es ganz schlimm, diese Beziehung geendet. Äh, mit ah. der, und dann ja. kam also da, da äh, keine Nein. Einzelheiten, Nein. aber mhm. die Braut kam völlig verstört okay. zu mir und sagte, du... Das ist äh, so hässlich so geworden behaftet, und ja. äh, dieses Kleid ist emotional mhm. so behaftet, mhm. ich kann unmöglich in diesem ja, Kleid arbeiten und, oft, und ja. da, da habe ich gedacht, so, ja das kann natürlich mhm. auch, mhm. ist jetzt sicherlich selten und nicht unbedingt äh, der Regelfall, aber ähm, äh, da haben wir dann eine Lösung gefunden im mhm. Sinne der Braut, mhm. die wir auch vertreten konnten, die ja. für die Braut gut war und für uns auch akzeptabel war. Aber das habe ich dann verstanden. Und sie hat ja. gesagt, sie hat mir dieses Kleid rausgesucht und ich kann dieses Kleid jetzt nicht mehr lieb haben. Ich ne? Und äh, das konnte ich dann auch total verstehen. Also mein Ansatz ist es nicht, ähm, dass die Braut und die Begleiter selbst an die Regale mhm. gehen, an die, also nee. die Kleiderständer gehen und <lacht> genau. Kleider auswählen, ja. weil ähm, natürlich dürfen die auch gerne weißt du, mitkommen und sagen, ja, Mensch, wie ist klar. es damit oder sie möchte gerne was mit Tupfentüll oder genau. irgendwie. Machen wir alles. Das ja. machen wir auch nicht, weil wir glauben, dass wir sehr schlau sind und unsere Gäste alle doof sind, äh, sondern weil wir glauben, dass, äh, der, dass das die Trefferquote für etwas, was dann im Sinne der Braut liegt. Ja, wieso habt ihr ihr das Kleid nicht angeboten? Mhm. Ja, weil es doppelt so teuer ist im, äh, und nicht im Budget liegt. Genau, wir kennen okay. die Hintergründe. Ne? So. Genau. Also es gibt schon einen Grund, warum wir der Braut etwas anbieten oder eben etwas auch nicht anbieten. Und deswegen finde ich das eine, eine eigenartige Methode. ja Das machen echt noch Kollegen, ne?
1: Ja, das machen echt noch Kollegen. Ich mache es auch nicht. Ich sage immer, wenn, wenn man sieht, die sagen dann, oh kann ich das mal sehen, kann ich das mal sehen? Das sage ich, sag ich klar gern. Das hole ich raus. Ich sage auch, Bitte, äh, wenn ihr möchtet, also ich habe schon mal die eine oder andere, das sage ich, schiebt es bitte vorsichtig am Bügel mhm. hin und her. Bitte auf keinen Fall selber rausnehmen, mhm. weil das, wir haben zwar jetzt Tüllhüllen über den mhm. meisten Kleidern, naja. aber es Nein. gibt auch Kleider, wenn so viele neue kommen, dann schaffen wir es nicht über alle, mhm. dann haben wir nicht so viel.
0: Weißt du, was, ähm, was mir nochmal passiert es, es, ist? Es bleiben die manchmal die Pailletten an der nee, nee, Jetzt oder mal, oder warte war mal, warte mal, mir ist mal da anpasst, vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren ist mir das passiert, dass die Gruppe weg war. Und ich hänge ein Kleid rein und sehe ein Kleid, das vorher intakt war. Das weiß ich ganz ja, genau. Und okay, das hatte so. einen 12 cm langen Riss. Mhm. Da war jemand mit einem Häkchen vom einen ja. Kleid, hat das Kleid rausgenommen. Ja. Und dann sage ich nur so, hey, kann man da nicht sagen... Leute, ich habe das Kleid zerstört, ich habe eine Haftpflichtversicherung, sondern genau. die sind warm weg. Mm. Und dann saß ich da mit einem zerstörten teuren Kleid und das mm. war in der Spitze, das heißt, und das war das so, dass du kann, konntest nicht viel machen. Mm. Das heißt, das wir mussten schön, äh, dieses ja. Kleid tatsächlich dann, und das war an einer entscheidenden Stelle, das heißt, du hast keine Chance gehabt mm. und das war, und das hat mir ja. auch, das war ein Grund mehr zu sagen: Leute, äh, wenn ihr was sehen wollt, wir zeigen genau. euch alles. Dafür gern. sind wir ja auch da. Genau. Das machen wir ja auch gerne. Aber
1: es ist wirklich so: wir wissen, wie wir unsere Kleider anfassen müssen, wie die Stoffe beschaffen ja. sind. Äh, das ist einfach manchmal auch eine Unachtsamkeit. Das macht ja keiner mit Absicht, aber nee. es passieren dann diese Dinge. Und das, das ist für, für uns als ein, ihr. ein ganz großer wirtschaftlicher Schaden. Des, ja. Nur deswegen. Äh, machen wir das auch selber und wir zeigen
0: wirklich jeder Braut jedes Kleid okay. gerne. Absolut. Aber es ist kein ist So, und jetzt ein letzter Faktor bei der Auswahl für die Brautheike der mir gerade im Sinn gekommen ist, passiert dir das auch manchmal. Ich habe so eine Anprobe, begleite eine Braut ähm, und dann entwickelt sich das ja. Die Braut auch Du hast ja irgendeine Beziehung zu der Braut. Ja. Jetzt ist die Braut ein Kunde, ein Gast, der, den wir vorher selten gut kennen, Und trotzdem entwickelst du ein Gespür für eine Braut. Und dann habe ich so, weißt du, wie Vicky.
1: Mhm. Plötzlich ja, so,
0: ein, <lacht> ja, Vicky und die starken Männer. Dann ja. ich plötzlich manchmal so, ein, so, so wie so, eine, so ein Blitz. Ja, so eine und denke so, Mensch, du hattest da, da war doch das und das und das und das Kleid. Und das, das sagt dann mal eine Trauzeugin, das ist der Moment, wenn Doris dann an ihre Scherzkästchen... Geht. Ja. Und, äh, und dann ist es wirklich manchmal so, dass ich ein Kleid rausziehe und sage, Mensch, irgendwie, das könnte es irgendwie sein. Ja. Und manchmal ist es das so. ja. dass Das ist immer ein Kleid, das ich vorher ja. nicht rausgesogen hätte, sondern aufgrund dieses Wegspartiges. Machst ja. du das auch
1: manchmal? Ja, das stimmt.
0: Äh, ich habe dann mal Ja, weil man... man
1: kriegt ja, wie gesagt, das, wie gesagt der, dieser Prozess, den, den, den wir mit der Braut gemeinsam äh, begehen, äh, da entsteht dann manchmal sowas, wo du dann denkst, ach, das könnte noch, das könnte, ja, dann du hörst ja auch dazu, was die Braut sagt, mhm. was vielleicht ein Ausschlusskriterium ist oder was ein Wunsch ist und dann denkst du, Mensch, ich habe wirklich da was gehabt und das war auch wirklich schon, es ist oft auch oder es ist immer wieder auch mal das letzte Kleid, was du noch irgendwo rausholst, weil du sagst, Kommt ich nicht auf, ich möchte, ich, ich glaube, wir haben was für die Braut. Nicht, nicht dass wir ihr irgendwas verkaufen, nee, nee. sondern ich glaube, ich habe dann natürlich was für Man Braut was
0: verkaufen, ja, aber nicht aber Preis, um jeden sonst Preis, sonst über, über den Tisch genau, sehen.
1: genau, Und dann kommen oft die Sachen und sagt, Mensch, ja, the best at last. Das gibt es. Ist das nicht komisch? Das
0: ist nicht immer das Erste. Nein, aber <lacht> weißt du, was auch, was auch so spannend ist, dass es so oft das Erste ist? Also das hat... Definitiv was Magisches, ja. auch äh, je, egal wie strukturiert und systematisch wir den Prozess angehen, egal wie, wie äh, klar die Braut in ihrer äh, Vorstellung ist, also ich sage klar und bewusst nicht fixiert, ja. ähm, und trotzdem hat es was Magisches, weil mhm. es so oft was anderes wird und ja. das begeistert
1: mich. Ja. Und ich finde, wenn man in der Ruhe ist und sich Zeit nimmt, das
0: ist ganz wichtig. Genau, sind wir wieder beim Faktor Zeit. Zeit. Ja? Ja, Mensch, Heike, äh, der Faktor Zeit ist so eine Sache. Wir wollen ja nicht jede Podcast-Episode ähm, breit treten wie Nein. Kaugummi. Insofern äh, finde ich haben wir die Auswahl ähm, ganz gut beschrieben. Wenn jemand noch was einfällt, übrigens, wir sind nicht unfehlbar. Wir lassen uns gerne auch noch... Ideen und mhm. Gedanken und Tipps geben lassen, die auch auf uns wirken, nehmen die auch gerne auf. Ähm Kontaktdaten sind wie immer in den Show Notes. Wir freuen uns auch über Feedback. Wir freuen mhm. uns auch, wenn jemand sagt, Mensch, da habt ihr was nicht äh, ganz genau. korrekt erzählt. Ja. Ich habe da äh, einen Ansatz, der heißt so und so. Dann reflektieren wir das auch, lassen mhm. es auf uns wirken. Also da sind wir nicht unfehlbar. Ne? Also ich nicht, du auch, auch nicht.
1: nicht. wirklich, nee. nein. Mhm. Okay. Und wir können ja auch dann nochmal eine Folge draus machen. Wir können ja auch mal eine Folge machen aus, was gibt es für Fragen? Den wir erzählt Ja, oder <lacht> was gibt es für Fragen von den Freunden? Ja. Ne? dass wir das mal wild und bunt diskutieren können. ich not?
0: Machen wir. Dann Gerne. sammeln wir doch mal die Fragen von den Bräuten und Schreibt dann uns. machen wir eine Q&A. Sehr gut. Okay. Meine Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Und dann treffen wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About The Dress.